0: Im Mutismus-Podcast habe ich heute einen Gast. Pia Jüngert ist Übersetzerin für Kinderbücher und wir haben uns kennengelernt, weil sie ein Buch aus dem Englischen übersetzt hat, in dem selektiver Mutismus eine große Rolle spielt. Unser Gespräch finde ich vor allem spannend, weil im Buch die Geschichte aus der Perspektive des zehnjährigen Leo erzählt wird, der sozusagen dem Leser erklärt, wie das Nicht-Sprechen-Können für ihn ist. Das Buch heißt Nenn mich Löwe, geschrieben wurde es von Camilla Chester, und auf Deutsch hat es der Magellan Verlag herausgebracht. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch die Eltern mutistischer Kinder und die professionellen Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Pia habe ich kennengelernt, weil mich der Magellan Verlag gefragt hat, ob ich eine Podcast-Folge rund ums Buch machen würde. Nun bin ich aber keine Buchpodcasterin und deswegen habe ich zurückgefragt, ob jemand mit mir über Mutismus und über das Buch reden würde und so bin ich mit Pia ins Gespräch gekommen. Mit ihr habe ich eine Gesprächspartnerin, die sich als Übersetzerin wahrscheinlich so intensiv in das Buch vertieft hat wie kaum jemand anderer. Und dadurch war sie zwangsläufig auch ganz tief im Thema Mutismus, denn im Buch ist ja der zehnjährige Leo, der selektiven Mutismus hat, der Erzähler. Damit du einen Eindruck davon bekommst, worum es geht, hier eine kurze Buchzusammenfassung. Leo wünscht sich nichts mehr als einen richtigen Freund. Jeden Tag hüpft er auf seinem Trampolin, ohne dass etwas Aufregendes passiert. Aber als ein Mädchen auf der anderen Seite des Gartenzauns auftaucht und redet wie ein Wasserfall, staunt Leo nicht schlecht. Zu seiner Überraschung stört es Richard überhaupt nicht, dass er auf keine ihrer Fragen antwortet. Als sich Leo schließlich ein Herz fasst und in einem Brief erklärt, warum er nicht mit ihr sprechen kann, reagiert Richard ganz anders als erwartet. Allmählich begreift Leo, dass seine Freundin ein großes Geheimnis hütet. Bevor Pia Übersetzerin geworden ist, hatte sie schon als Logopädin von Mutismus gehört. Und ich finde es spannend, mich mit ihr zu unterhalten, weil sie auf unterschiedliche Weise schon seit vielen Jahren mit Worten und mit Sprache zu tun hat. Grüß dich, Pia, und schön, dass du da bist. Lass uns über
1: Sprechblockaden reden. Hallo, liebe Christine. Schön, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Uns beide hat zueinander gebracht,
0: dass wir mit einem Buch zu tun gekriegt haben. Du als Übersetzerin, ich als Leserin nämlich mhm. das Buch Nenn mich Löwe. Magst du mal von deiner Seite ein erzählen,
1: was da aus deiner Sicht der Inhalt ist? Ja, ganz kurz zusammengefasst, ohne zu viel zu verraten. Ähm, der zehnjährige Leo ähm, hat Mutismus, ich denke, so viel kann man schon verraten, mhm. und ähm, lebt damit relativ isoliert, ähm, hat keine Freunde, wünscht sich aber sehnlichst jemanden, mit dem er sein Leben, sein Kindsein teilen kann. Und da trifft er eines Tages auf Richard, die im Nachbarsgarten auftaucht und so gar keine Sprechblockade hat, die darauf losredet, wie er der Schnabel gewachsen ist und die es auch überhaupt nicht stört, dass er nicht antwortet. Denn die beiden finden einen anderen Weg miteinander, in Kontakt zu kommen, miteinander zu kommunizieren. Und ähm, das ist ganz abseits erstmal von Sprache. Was
0: ich besonders interessant finde, wie das Buch geschrieben ist, Leo ist der Erzähler. Das heißt, Richtig. der, der eigentlich keine Sprache in dieser Begegnung mit Richard zur Verfügung hat, erzählt aber die ganze Zeit über sein Erleben, über das, wie er die Geschichte erfährt. Genau. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass gerade der, der im Kontakt mit seiner neuen Freundin oder mit dem Mädchen, das eine neue Freundin werden kann, mhm. ähm, der da wortlos ist,
1: aber fürs Buch die ganze Zeit eine Stimme hat. Ja. Das ist natürlich auch ein literarischer Kniff, mhm. denn anders könnten wir uns ja gar nicht in die Gefühlswelt von Leo einfinden und gerade glaube ich für unser Zielpublikum dieses Buches, für Kinder, wäre es schwierig anders an Leo heranzukommen und zu erfassen, was, was in Leo vor sich geht und insofern ist es natürlich ganz interessant, dass Camilla Chester diese Variante gewählt hat Wobei mir schon auch bewusst ist, auch nach unserem Vorgespräch, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass ähm, ein Kind äh, mit Mutismus dann die geschriebene Sprache, die Schriftsprache wählt. In diesem Fall ist es aber einfach ein Muss, ähm, damit wir Leser und Leserinnen an seinem Leben, an seiner Geschichte teilhaben können.
0: Um die Geschichte erzählbar zu machen, braucht man tatsächlich ein paar Kniffe, unter anderem fasst Leo dann auch im Verlauf der Geschichte ja ganz viele sehr persönliche Dinge in Worte, indem er sie aufschreibt. Mhm. Ja. Und das würden wahrscheinlich nicht alle Kinder, die Mutismus haben in dem Alter, so können. Aber um die Geschichte erzählbar zu machen, mhm. weicht sie natürlich an manchen Stellen davon ab, wie es in echt wäre. So wie alle Geschichten, die erzählt werden, immer gewisse Kniffe brauchen, damit sie erzählbar sind. Genau, so ist es. Camilla Chester hat selber, bevor das Buch zu ihr gekommen ist, so beschreibt sie es, also bevor dieses Kind, das nur mit ihr sprechen kann, ihr begegnet ist in ihrer Kreativität. Sie hatte sich mit selektivem Futsismus, bevor sie das Buch entwickelt hat, noch nie beschäftigt. Und man merkt im Buch aber an, dass sie sich dann relativ intensiv mit dem Thema beschäftigt haben muss und auch ganz viel über die Erfahrung von Kindern herausgefunden hat. Und das finde ich einen spannenden Ansatz, denn ganz oft werden solche Themen aufgegriffen von Leuten, die entweder sehr stark involviert sind oder relativ wenig wissen und es, weil es fürs Buch nicht so relevant ist, auch nicht wissen wollen. Hier haben wir die besondere mhm. Situation, dass jemand ursprünglich keinen persönlichen Kontakt dazu gehabt hat und dann aber sehr intensiv
1: reingegangen ist. Genau. Und ich glaube auch, es ist ihr erstes Kinderbuch, was sie veröffentlicht hat. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich es sehr bewundere, dass sie so ein komplexes Thema gewählt hat, mit dem sie, ich sage jetzt mal, bekannt wird. Tatsächlich. Mhm. Also es ist sehr mutig, ähm, so wie du ja auch sagst. Es gibt viele, die sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt haben, denen der Begriff Mutismus überhaupt nichts sagt, ja. ähm, Kindern schon gar nicht. Und ähm, insofern ist es wirklich auch ein kleines Wagnis, ähm, dieses Thema so aufs Tablett zu legen und ähm, ein Kinderbuch daraus zu machen. Und es ist ja nicht das einzige Thema, das mit Sprache zu tun hat in dem Buch. Also sie bringt da schon sehr viel mit rein, aber zu viel möchte ich jetzt auch nicht verraten. Ja, also ich finde es bewundernswert, dass sie so ein Thema tatsächlich aufgreift und einer breiten Öffentlichkeit damit ja auch zugänglich macht.
0: Genau, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Es ist jetzt kein Buch, das sich speziell an Leute, die sich für Mutismus interessieren, richtet, Nein. Es ist ein Kinderbuch für Kinder im Alter von ungefähr 8 bis 12. Richtig. Die beiden Kinder, die als Protagonisten drin sind, sind zehn. Also das zeigt auch so ein bisschen, in welche Altersgruppe es gedacht ist. Ja. Und ich glaube, dass alle Kinder, die sich für diese Art von Geschichten interessieren, also für Geschichten von anderen Kindern, was die so erleben, da auch Ideen, Gedanken rausziehen können. Mhm. Es ist nicht spezifisch für Leute mit selektivem Autismus. Ich denke sogar, dass die,
1: die nichts damit zu tun haben, den größeren Nutzen draus haben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Zumal, ähm, ja, wenn man sich jetzt so in der Gedankenwelt von Kindern ähm, begibt, wie oft oder auch vielleicht bei uns früher in der in der Schule, gerade auch in der Grundschulzeit, gab es Kinder, die still waren, zurückhaltend waren. Ich will jetzt nicht sagen stumm oder mit Mutismus behaftet, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber Kinder, die einfach dann anders sind, ja. nicht so aufgeschlossen sind, nicht so direkt sind, nicht so viel von sich preisgeben, auch sprachlich nicht. Und ähm, ich glaube, damit begegnet jedes Kind in seinem Leben irgendwie mal. Und dieses Buch, finde ich, ähm, eröffnet so eine Möglichkeit, äh, ein Kind durch die Perspektive von Leo ganz anders mal zu erleben und zu sehen, hey, der ist aber auch cool. Der, das ist ein ganz toller Junge oder der hat ein anderes Talent, ähm, was, was ich dann vielleicht nicht habe. Sprechen ist nicht alles. Also insofern, glaube ich, ist das Buch ähm, wunderbar, um... Kindern einfach zu zeigen, hey, wir haben alle vielleicht irgendwo eine Blockade, in dem Fall eine ja. Sprechblockade und trotzdem sind wir alle etwas ganz Besonderes.
0: Was ich dabei schön finde, klar, Leo steht sehr im Vordergrund, weil er der Erzähler ist, weil es die Geschichte ist, wie er sie erfährt. Mhm. Aber es tauchen immer wieder auch in Nebenrollen andere Kinder auf, die ja. das eine gut können und das andere gar nicht können. Mhm. Und das gehört zum Kindsein, glaube ich, auch sehr stark dazu. Ich glaube, dass sich Kinder noch viel besser als wir Erwachsene da hineinfühlen können, dass halt manche Sachen einfach mal nicht gehen. Ja. Weil man Kind ist und es noch nicht kann. Oder auch, weil man Kind ist und andere Talente hat. Und das mache ich tatsächlich sehr. Das ist auch so ein bisschen das eigentliche Thema aus meiner Sicht in diesem Buch dass manche Sachen manchmal halt nicht gehen und jeder so seins hat, wo es schwierig wird. Und jeder aber auch so seins hat, wo es überhaupt nicht schwierig ist und wo man sich dann ausleben kann. und Ich interpretiere jetzt vielleicht was rein, aber für mich steckt da drin, dass man die Stärken, die man hat, stärker einbringen darf, damit die Schwächen, die man hat,
1: weniger relevant sind im Leben. Das ist auf jeden Fall sehr schön zusammengefasst und ich denke, ähm, auch im Sinne von Camilla Chester, ich denke schon, dass das auch ein Antrieb von ihr war, zu zeigen, ähm, auch über die anderen Kinder, die in dem Buch noch vorkommen, so wie du jetzt gerade ähm, erwähnt hast, ähm, einfach zu zeigen, jeder hat irgendwo ein Talent, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und ähm, ich finde es eigentlich auch ganz geschickt gelöst, weil damit auch so dieser Fokus auf Leo im Sinne eines Opfers so ein bisschen weggenommen wird. Ja. Ich glaube, weil das hat sie sicherlich nicht bezweckt, dass Leo als Opfer dasteht, sondern dass man sieht, der Leo hat eine Schwäche, ja, ganz klar. Aber er hat auch Stärken. Richard hat auch Schwächen und Stärken. Und auch die anderen Kinder, die darin vorkommen, haben Stärken und Schwächen. Und ähm, deswegen ja, kann ich dir nur zustimmen ähm, in dem, was du jetzt gerade dazu gesagt hast. Es drückt sich auch ein Stück weit ja schon im Titel aus
0: der aus dem Englischen mhm. übernommen worden ist, was heißt, nenn mich Löwe. Also nenne mich nicht das Opfer von Umständen, Erkrankungen oder Sonstiges, nenn mich Löwe,
1: weil das, das ist das, was ich nach außen bringen will. Genau. Der Löwe spielt ähm, in Leos Leben, ähm, ja auch Leo, ne? könnte man jetzt auch wieder sinieren. Ja. er heißt Leo, der Löwe, <lacht> ähm, mhm. spielt eine große Rolle ähm, auch für seinen weiteren Werdegang, für seine Träume für seine Wünsche. Und ähm, ja, er ist kein Opfer und er will auch kein Opfer sein. Er ist sehr mutig. Er geht in dem, was er so kann, schon forsch voran, auch wenn er in bestimmten Situationen blockiert ist. Gar keine Frage und traurig ist dann auch. Gar keine Frage. Das darf man auch nicht kleinreden, wie traurig er dann oft ist, wie verzweifelt wahrscheinlich auch. Ähm, aber er geht trotzdem sehr mutig voran und hat ein Ziel vor Augen, einen Traum. Und mhm. dann muss man natürlich schauen, wird er den irgendwann vielleicht verwirklichen können.
0: Weil du jetzt den Begriff mutig mit reingebracht hast, was mhm. bei Löwe natürlich sehr im Raum steht, weil Löwen ja das so zugeschrieben wird. Ja. Was ich da schön erzählt finde ist, mutig heißt für ihn nicht sprechen müssen, sondern mutig heißt mit dem was er kann und mit dem was ihm zur Verfügung steht, mhm. Lösungen zu finden. Ja. Was von mutistischen Kindern manchmal erwartet wird, ist, dass sie sich mutig dem, was sie nicht können, stellen. Mhm. Und das ist ziemlich ungerecht gegenüber den Kindern, weil die damit zu was aufgefordert werden, was sie ja gerade nicht können. Stimmt. Hier ist es anders erzählt, nämlich man macht kein großes Ding aus dem, was nicht geht, sondern man macht mhm. das, was geht und setzt da den Mut rein. Mhm. Also in die Fähigkeiten statt in die Unmöglichkeiten. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied, auch wie das Kind das erlebt.
1: Ich finde, es eine sehr, sehr gute Perspektive, jetzt wo du das so sagst. Ähm, äh, auf jeden Fall wird da, äh, dieser Mut bezieht sich natürlich auch vor allem auf das, was er kann, und er zieht daraus sehr, sehr viel Kraft. Und ähm, seine Stärke nimmt auch einen großen Teil des Buches ein.
0: Mhm.
1: Und das ist extrem wichtig. Und natürlich wäre es unfair zu erwarten, jetzt sei mal mutig und rede. Also diese Erwartungshaltung, die hat man vielleicht als jemand, der sich mit Mutismus nicht auskennt. Und Camilla Chester löst es ganz wunderbar in diesem Buch, dass sie eben nicht den Fokus darauf legt, jetzt Junge, sprich doch mal. Mach doch endlich mal, hab dich nicht so. So kann man ja Leo oder andere Kinder mit, mit dieser Thematik gar nicht, gar nicht erreichen, sondern sie zeigt ganz klar, Leo hat andere Stärken und da ist er wahnsinnig mutig drin, ähm, zu zeigen, was er kann. Ja. Deswegen finde ich dein, deine Idee und deine Beobachtung. Ähm, sehr, sehr schön. Also ja, es ist nett, sich darüber zu unterhalten mit jemandem, der da vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl für hat, wie, wie so ein Innenleben von einem Kind oder einer Person mit Mutismus, wie sich das gestaltet oder auswirkt. Und ja, es eröffnet auch mir wieder jetzt eine neue, äh, einen neuen Blickwinkel auf das Buch.
0: Und Mutismus ist nur das Beispiel für ganz viele Dinge. Mhm. also Dabei geht es jetzt nicht um Mutismus. Ganz oft wird Kindern Mut ja. abverlangt bei etwas, was ihnen unmöglich ist. Genau. Wenn es unmöglich ist, kann Mut nicht helfen.
1: Mhm.
0: Aber wenn man dafür die Fähigkeiten schon hat und sie dann mutig einsetzt, ist es ein Riesenunterschied. Ja. Und man kann tatsächlich seine Träume verfolgen.
1: Ja, ja. das ist ein sehr schöner Gedanke. Jetzt hast du ja
0: quasi dich in Leo hineinversetzt, um seine Worte aus dem Englischen ins Deutsche zu bringen. Ich habe es versucht, ja. Also du bist ein Stück weit Leo geworden in seiner Geschichte. <lacht> und ja, hast seinen Text nochmal neu formuliert. Wie ist es dir damit vergangen,
1: dich da so mhm. hineinzuversetzen? Also zunächst mal musste ich mich natürlich komplett mit dem Thema neu auseinandersetzen. Ja. Du hast ja eingangs gesagt, ich bin im ersten Beruf Logopädin gewesen. Ich habe das jetzt nicht lange gemacht. Ich war vier oder fünf Jahre in dem Beruf tätig. Aber natürlich haben wir auch das Thema Mutismus in der Ausbildung, ich muss sagen, kurz gestreift. Hm. Ich hatte nie ein Kind mit Mutismus oder einen Erwachsenenpatienten, das nicht. Aber ich habe das wieder so ein bisschen rauskramen können. Also mir war der Begriff natürlich dann nicht fremd. Ja. Und als ich dann so im Internet recherchiert habe, wie es sowieso eigentlich gang und gäbe ist, wenn man ein Buch übersetzt, um sich mit bestimmten Fachtermini oder mit einer neuen Gedankenwelt auseinanderzusetzen, muss man oft recherchieren. Und dann bin ich auf ähm, Seiten von Selbsthilfegruppen gestoßen und habe mich eben nochmal neu damit auseinandergesetzt und ähm, das Thema neu an mich herangelassen. Und ähm, als ich dann den, Text, den englischen Text gelesen habe und einfach das Ganze aus Sicht von Leo noch mal so erlebt habe oder erfahren habe, wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, was es für Kinder bedeutet, die diese Sprechblockade haben. Mhm. Denn, denn Leo lässt einen wirklich in sein Innerstes schauen. Und das ist mir zuvor noch nie passiert, dass jemand mich so daran teilhaben lässt, was in ihm vorgeht, wenn er nicht sprechen kann in bestimmten Situationen. Und das war für mich eine, eine sehr interessante Erfahrung. Naja, was
0: vielleicht der Unterschied zur Realität ist, er hat da schon sehr ausformulierte Gedanken, die da niedergeschrieben werden. Wenn man selber der Betroffene ist, würde man sich diese Gedanken ja. nicht machen. Weil dann das, wie es halt für einen selber ist, normal ist und normal fast mal wenn es ja. nicht ein Buch werden soll, so nicht ja. in, in Worte. Und haben wir ja eingangs schon gesagt, damit daraus ein Buch wird, muss es <lacht> aber in Worte gefasst werden. Genau. Und ich finde die Worte, die Leo da sagt, schreibt, erzählt, ich finde die auch interessant, weil er sagt, zu allen Situationen, in denen das eine Rolle spielt, ich kann nicht sprechen. Ja. Was zum Beispiel glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kaum eine Rolle spielt, ist, dass jemals die Rede von Angst ist. Sondern er sagt halt, mhm. es geht nicht. Und das ist was, was tatsächlich betroffene Kinder auch immer genauso sagen. Ich würde ja wollen, aber es geht genau. nicht. Nur, wie gesagt, damit das im Buch erklärbar wird, kommt dazu mhm. noch mehr Text. Der aber auch ganz gut beschreibt, dass es eben nicht geht. Und dabei keine Rolle spielt, wie sehr Leo es wollen würde. Also eigentlich durch die Bank in dem ganzen Buch würde er wahnsinnig gern sprechen.
1: Richtig. Und es ja. geht nicht. Ja. Ja, also auch gerade dieses »Ich würde gerne sprechen«, es gibt ganz viele Situationen in dem Buch, wo ihm Sprechen helfen würde, wo er sich so gern auf diese Art und Weise ausdrücken würde. Ja. Ähm, man spürt da schon auch seine Verzweiflung. Aber so wie du sagst, Angst ähm, gibt es an einer anderen Stelle.
0: Mhm. Ähm,
1: aber die hat mit dem Sprechen jetzt erstmal nichts zu tun, primär. Ja. Ähm, ja, und dieses Ich würde gerne, aber ich kann nicht sprechen, ich glaube, das trifft... Ähm, Trifft äh, ja dieses, ich sage jetzt mal, Problem mit dem Mutismus ganz gut. Ja. Ähm, ich glaube, du kannst es auch am besten bestätigen. Man möchte gerne, aber es geht nicht. Man kann es nicht in diesem Moment.
0: Ja, Kinder beschreiben ist unterschiedlich, je nachdem, in welchem Alter, je nachdem, welche Idee die dazu entwickelt haben. Aber ganz wichtig ist, es ist kein gewähltes Schweigen. Und da bin ich dem Buch sehr dankbar, weil das mit einer Klarheit formuliert ist, die ich sonst in solchen Kinderbüchern noch nicht, oder nerv. wäre jetzt glaube ich übertrieben, wenn ich es noch nicht wahrgenommen habe, aber hier wird das mhm. sehr sauber rausgearbeitet. Mhm. Und eben auch die Unterschiedlichkeit zwischen nicht sprechen können und Angst haben. Ja. Auch das wird ein Stück weit rausgearbeitet, ohne dass es eigentlich so, ohne dass es erklärt wird. Es wird einfach gezeigt, dass es da einen Unterschied gibt.
1: Und das Lob müssen wir dann natürlich an Camilla wieder weiterleiten Ich bin ja quasi ihre deutsche Stimme Aber die Gedanken hat sie sich natürlich gemacht Und ich glaube, sie würde sich sehr drüber freuen Aber sie spricht kein Deutsch, leider
0: An dieser Stelle habe ich mich mit Pia ein wenig verplaudert Und dadurch wäre die Folge arg lang geworden aber für meine Podcast-Unterstützer gibt es den Teil, der es nicht in die Folge geschafft hat, als exklusive Zusatzfolge auf Steady. Wenn du auch Interesse hast, mich und meine Podcast-Arbeit zu unterstützen, dann kannst du das für einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, etwa einen Espresso oder auch einen Kaffee mit Kuchen, über den Dienst von Steady machen. Den Link findest du auf der Podcast-Webseite christinewinter.de-mutismus-podcast und in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlangelegenheiten. Das erspart mir viel Zeit, die ich viel lieber für weitere Podcast-Folgen aufwende. Die finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt. Und du kannst schon mit 3 Euro zur Motivationsquelle werden und die Zusatzfolge zu diesem Gespräch anhören.
1: Es ist ja auch für uns Außenstehende extrem schwierig, das nachzuvollziehen. Ich, ähm, mir kommt jetzt auch gerade so der Gedanke, als ich mich für das Buch mit dem Thema beschäftigt habe, war das für mich trotzdem irgendwie auch ein bisschen fremd, ja. ähm, das Gefühl einer Sprechblockade. Natürlich fehlen mir auch oft die Worte oder beim Übersetzen fällt mir nicht der richtige Begriff ein und man sucht und sucht, manchmal knobelt man ähm, stundenlang an einem Satz, also ich kenne das auch auf sprachlicher oder schriftlicher Ebene, mhm. aber im Prinzip, gerade auch für mich, die in zwei Berufen eigentlich tätig ist, die mit Sprechen, Sprache, Kommunikation, Worten zu tun haben, also einerseits als Übersetzerin, aber auch als Logopädin, ist es, schwierig nachzufühlen oder, oder ein, einfach fremd sich in jemanden hineinzuversetzen, dem das alles fehlt, dem das nicht so zufliegt. Ähm, das ist extrem spannend, da in diese Welt einzutauchen und ähm, ja auch da ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was sich in Leo abspielt oder in anderen Menschen abspielt. Mhm. Und äh, in dem Buch finde ich es auch sehr schön, dass Leo und Richard eine ganz andere Art der Kommunikation für sich finden. Eine ganz andere Ebene der Kommunikation, weg von Sprache. Eine ganz andere Ausdrucksweise, sage ich jetzt mal. Ähm, naja, ja. die,
0: die beiden Kinder in dem Buch entwickeln eine große Nähe. Mhm. Ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, <lacht> dass ja. da ganz viel auf einem Trampolin stattfindet, wo ja. die beiden auf jeweils ihrer Seite des Zauns Trampolin springen. Mhm. Ja. Und ich würde vermuten, wenn das jetzt eine reale Situation wäre und die sich mehrere Tage auf ihren jeweiligen Trampolins bewegen und miteinander diesen Kontakt aufbauen, dass die auch sprechen könnten. Denn die Nähe, die da entsteht, ist genau das, was ich meine mit da ist dann Kontakt auf einer Ebene, wo die einzelnen Wörter nicht mehr so entscheidend sind. Ja. Ja. Und ich finde es ganz spannend, dass das tatsächlich auf einem Trampolin ist, weil Trampolinbewegungen mhm. verlangen, dass man sehr stark im Körper ist. Deswegen wird das Trampolin manchmal auch therapeutisch von Körpertherapeuten eingesetzt, ja. um Menschen mehr zu sich und in diesen Kontakt mit sich selber und mit anderen zu bringen. Also mhm. mhm. Wenn es erfunden ist, ist es gut erfunden. Wenn es recherchiert <lacht> war, Respekt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die Idee, dass man diese beiden Kinder sich kennenlernen lässt und die springen dabei Trampolin, mhm. finde ich super spannend. Mhm. Einfach weil das gut funktioniert. Und ich die Vermutung hätte, ja. wenn es in echt passieren würde, dass die miteinander reden würden, weil es einfach viel leichter ist, miteinander zu reden, als miteinander nur einseitige Kommunikation zu haben und ansonsten nonverbal zu antworten. Also da würde ich ja. sagen, nach drei, vier, fünf Tagen... Wenn sich die ein bisschen näher kommen sind, hätten die wahrscheinlich das Sprechen angefangen. Ja. Wobei für mich auch schlüssig ist, dass das im Buch nicht passiert, weil Leo sich sehr, sehr stark über das Nicht-Sprechen-Können identifiziert, mhm. sich die ganze Zeit so beschreibt. Und vielleicht dann der Gedanke, dass er es ja nicht kann, dazu führt, dass er es gar nicht ausprobieren würde. mhm. mhm. Das ist für mich auch ein Stück weit der Grund, warum ich Mutisten nicht unbedingt das Buch empfehlen würde. Klar, es ist die Erfahrung von diesem Jungen, die er beschreibt. Ja. Aber wenn ich es so als Mutist in dem Alter lese, dann bestätigt er mir alle die Dinge, die dazu führen, dass man sowas gar nicht mehr ausprobiert. Also in dem Buch steht ja auch, geht einfach nicht. Und es mhm. steht nicht einmal, sondern es steht immer wieder drin. Und er wäre diesem Mädchen ja schon ganz nahe und trotzdem geht's nicht. Für Mutisten, die sich dann Leo als Vorbild nehmen, mhm. wäre das, glaube ich, nicht hilfreich. Für Kinder, die das Problem nicht haben, finde ich es super spannend, weil die daraus die Erfahrung schöpfen, wie man damit umgeht, wenn's, wenn was nicht funktioniert. Und während für andere Kinder, die das Problem so nicht haben, durchaus Lösungen in diesem Buch verbaut sind, wie man mit dem einen oder dem anderen umgehen kann, mhm. ist Leo, weil er ja der Erzähler ist, von solchen fremden Ideen komplett abgeschnitten. Er sitzt im Grunde in seinem Schlamassel und kriegt von außen auch nicht viel Hilfreiches. Die Unterstellung ist deswegen, dass das Buch für Betroffene gar nicht so hilfreich ist und eher eigentlich für die anderen ist, die
1: nicht davon betroffen sind. Das würde ich jetzt auch mal vermuten, ähm, wobei natürlich auch du das aus deiner Perspektive sicher am besten beurteilen kannst. Ähm, natürlich sind da wiederum ein paar literarische Kniffe drin, warum sich das bis zum Ende zieht, ähm, mhm. denn wir hoffen ja alle auf ein Happy End. Insofern braucht man ja auch dieses etwas verzögernde Moment, ähm, ja. dass nicht alles gleich auf Anhieb so klappt und es gibt ja trotzdem äh, einen Weg, wie die beiden sich annähern und wie du ja sagst über die Bewegung, ähm, bei der Bewegung sind wir generell, wir, also alle Menschen sehr stark bei uns selbst. Mhm. Und gerade auch jetzt ähm, als Kontrastpunkt diese Bewegung ähm, im Kontrast zu der Starre, die jetzt in dem Buch Leo ganz oft auch überfällt. Ja, ja. Es ist ja nicht nur die Sprechblockade, sondern er ist ja auch dann körperlich extrem gehemmt und blockiert und friert. Also er starrt, es ist wie ein Festfrieren. Mhm. Er beschreibt das so. Ähm, dramatisch dann auch in dem Moment. Er kann sich dann auch nicht mehr bewegen. Also da ist viel mehr noch betroffen als nur die Sprechblockade. Ja. Der ganze Körper ist davon betroffen.
0: Ja, es geht vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Also nicht nur, dass er sich erstarrt fühlt, er fühlt sich gar nicht mehr, also was sein Körper bewohnen würde. Also mhm. man verlässt so ein Stück weit den Körper und da ist dieser Körper und da ist der denkende Kopf und die haben aber ganz wenig Verbindung nur noch zueinander. Mhm. Und deswegen ist ein schönes Signal für jemanden, der gut mit seinem Körper verbunden ist, dass sich eben be bewegen kann, Gleichgewicht zur Verfügung hat, auf einem Pr Trampolin springen kann oder andere kontrollierte Bewegungen machen kann. Das
1: ist ein Signal dafür, dass man bei sich sein kann. Ist es eigentlich dann typisch, oder nein, typisch kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, denn alle oder jeder ist ja ein Individuum, aber gibt es auch Betroffene, die Mutismus als Feind erleben? Etwas, was relativ
0: leicht passiert, wenn man weiß, dass man den Mutismus hat und der das Leben schwer macht, ist, dass man sich sehr stark mit dem Mutismus als Namen, als, als Ausdruck für das gesamte Lebensproblem identifiziert. Ja, und um mhm. auf das Buch zurückzukommen, Leo, das ist auch ein Punkt, wo ich mir denke, da macht Leo anderen Mutisten schwer. Mhm. Leo identifiziert sich wahnsinnig stark mit seinem Mutismus. Mhm. Und das würde es ihm im Anschluss an das Buch wahnsinnig schwer machen, ihn loszulassen. Mhm. Weil da ist beschrieben, dass es tatsächlich
1: Teil eines Lebens, Teil einer Identität geworden ist.
0: Mhm.
1: Ja, Leo weiß auch sehr viel darüber. Er erzählt ja im Buch darüber, über die Symptome, über mhm. seine Gefühle. Er benennt es ja auch ganz klar. Und ja, natürlich wird es dann Teil der Identität. Ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist super spannend, wenn man das hört, wie Betroffene das Buch lesen. Ja. Ähm, wie man als Nicht-Betroffene an das Buch herangeht oder vielleicht auch als Kind, würde man vielleicht diese Feinheiten gar nicht erkennen. Ähm, aber natürlich ist es auch wieder wichtig, denke ich, ähm, für das Happy End, was dann kommt, zu sehen, in was für einer verfahrenen Situation der Leo eigentlich steckt. Ja. Auch für Außenstehende.
0: Ja.
1: Und wie man doch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, den Mutismus loswerden kann, aber wie man trotzdem Freundschaften schließen kann, Freunde finden kann, glücklich sein kann. Mhm. Ähm, und in, dieses Buch findet ja dann auch ein schönes Ende. Und ich glaube einfach deswegen ist es auch wichtig, dass man am Anfang zeigt, wie verworren das alles ist, ähm, wie schlecht Leo damit geht, damit man am Schluss einfach auch ähm, diese Betonung hat, ähm, wie schön es ausgegangen ist oder wie, wie schön das das Buch ein Happy End hat. Ähm, was ja wichtig ist für ein Kinderbuch.
0: Ja, die Sache mit dem Happy End ist tatsächlich für mich auch ein wesentlicher Punkt, denn es ist ein Happy End für die Leser, die Mutismus nicht haben und nicht kennen. Mhm. Für den Betroffenen von Mutismus ist das nicht das Happy End, sondern ein ganz kleiner und in der ganzen Lebensgeschichte wahrscheinlich völlig irrelevanter Zwischenschritt. Mhm. Also für Leo ist das Problem in keinster Weise gelöst. Nee, nee. Er hat jetzt eine Freundin, das ist ja. eine wichtige Sache. Er hat Richard mhm. als Freundin gewonnen auf einem weitgehend nonverbalen Weg. Mhm. Mhm. Das heißt aber nicht, dass für Leo das Mutismusproblem gelöst ist. Das nicht, das nicht. Und, und das ist eben der Unterschied zwischen Happy End fürs Buch und auch mhm. ein gutes Gefühl für die Leser mitgeben mhm. und dem eigentlichen Problem, das da beschrieben ist an dem sich nicht wirklich viel geändert hat im Verlauf des Buches. Deswegen ist das Buch nur bedingt hilfreich für mutistische Kinder in dem Alter, weil die sich selber schon viele Gedanken machen und über Leo jetzt noch mal wesentlich eloquenter, als man es sich in dem Alter selber machen würde, das Ganze bestätigt kriegen. Mhm. Also all die Probleme, die da drin stecken. Mhm. Das, glaube ich, ist, ist für alle anderen Leser hilfreich. Mhm. Könnte sich aber für mutistische Leser als Hindernis erweisen, weil die sich eben dann noch mal sehr viel stärker damit gedanklich vertiefen, dass es eben nicht geht. Der sagt es ja auch. Er würde okay. ja gerne, aber er kann nicht. Und für diese sehr spezielle Leserschaft ist am Schluss drei Wörter sagen zu können, drei Wörter mehr als die ganze Zeit vorher, Keine Lösung. Und auch
1: nicht wirklich ein Happy End. Ähm, ich glaube aber, das Buch ist eher auch als Türöffner gedacht für Kinder, die damit noch überhaupt keine Erfahrung gemacht haben. Es ist als, als Buch für Kinder äh, gedacht, die etwas über andere Kinder lesen wollen, die ihre Probleme haben in dem einen Bereich oder in einem anderen Bereich. Ähm, jetzt hier ist es Bereich Sprache, aber äh, die Geschichte selbst sollte eigentlich Mut machen, glaube ich, das mhm. ist so der Ansatz auch von Camilla Chester, Mut machen, über Freundschaft vielleicht auch ja. ähm, einen Weg zu finden, ein Leben zu führen, abseits von irgendwelchen Hindernissen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen.
0: Ja, ja. Vielen Dank, Pia, dass du dir für dieses Gespräch die Zeit genommen hast. Für mich hat es eine sehr interessante Perspektive auf das Buch und auf Mutismus gegeben, weil du die Außensicht auf die Geschichte und auf das Thema hast und dennoch ganz tief eingetaucht bist.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, Christine. Es war wirklich eine spannende Erfahrung, Teil dieses Podcasts zu sein. Und als Übersetzerin kommt man nicht allzu oft in den Genuss, ein bisschen was erzählen zu können über die Projekte, die man so hat. Und ja, ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Vielen Dank. Statt einer Zusammenfassung der Folge gebe
0: ich dir nochmal die Infos über das Buch. Es heißt Nenn mich Leo, stammt von Camilla Chester und richtet sich an ein Lesealter von ungefähr 10 Jahren. Und ich persönlich empfehle das Buch eher für Kinder, die nicht selber Mutismus haben, denn so schön Leos Geschichte erzählt wird, zur normalen Kommunikation ohne Sprechblockaden findet ein Verlauf des Buches nicht. Auf dem Buchrücken steht, dass es eine einfühlsame Freundschaftsgeschichte ist. Und ich finde, dass das Buch genau so gelesen und verstanden werden sollte. Es ist für mich kein Motismus-Erklärbuch und es ist auch kein Problembuch. Eigentlich ist es sogar eher ein Kein Problembuch. Ich wünsche dem Buch ganz viele Leser, die genau das daraus mitnehmen. Die heutige Folge findest du mit dem Link zum Magellan-Verlag und dem Buch auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, Podcast-Unterstützerin zu werden, um die Zusatzfolge mit Pia anzuhören. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.